0: So dass man halt eher lieber in seinem Hinterzimmer eine Forschung macht, ohne dass wer anderes davon erfährt, weil man sich denkt, okay, dann bin ich der Erste, der das, der das publiziert. Also ich glaube, dass vielleicht dieser Druck auch ein Problem sein könnte, dass halt die Kommunikation nicht so gut funktioniert. Wie Wissenschaft. Mit Momo und Max. Der Podcast über Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Entstanden im Rahmen eines Projekts des Publizistikinstituts Wien.
1: Heute mit Predok Anna-Maria Molzi. Und damit ein herzliches Willkommen an all unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben wieder eine neue Folge von unserem Wissenschaftskommunikationspodcast. Heute, wie schon angekündigt, mit der lieben Anna-Maria Molzi. Und ja, steigen wir gleich ein.
2: Genau, auch ein herzliches Hallo von mir. Ja, in unserer letzten Folge haben wir uns sehr viel mit Sozialwissenschaften beschäftigt und jetzt geht es ein bisschen mehr um Naturwissenschaften und dazu haben wir auch eine coole Gästin heute im Studio. Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen
0: Dank für die Einladung auch. Also, ich bin die Anna. Ich studiere derzeit im Doktorat Sportwissenschaften und bin an der Uni Wien in der Abteilung Ernährung, Bewegung und Gesundheit am Department für Ernährungswissenschaften bzw. Institut für Sportwissenschaften.
1: Wenn wir mal kurz bei deinem Studium noch bleiben. Du bist ja selber, ich würde ja sagen, begeisterte Sportlerin. <lacht>
0: Trifft sich gut, ja. Ja, Mom hat
1: schon erzählt, dass du viel geschwommen bist, auch bei Triathlon dabei warst. So sehr ambitioniert, was das dann geht.
0: Ja, genau. Also ich habe halt früher selber eben geschwommen, bin selber geschwommen im Verein auch. Ähm, habe dann mit 17, 18 mir überlegt, hey, was kann man da noch dazu machen? Und habe mir dann gedacht, okay, schwimmen kann ich schon, jetzt versuche ich es noch mit Radfahren und Laufen. Und habe dann eben mit Triathlon angefangen. Das Interesse so für Sport und Sporternährung kam dann halt auch irgendwie mit dazu und dann habe ich mir gedacht, hey, wenn es mir privat schon so taugt, wieso auch nicht einfach mal studieren?
1: Also hat sich aus deinem Interesse für jegliche Sportart, die es da draußen nur gibt, äh, deine Studienwahl. Gebildet genau. In
0: genau, also ich war schon immer recht interessiert in Sport und dadurch, dass beim Triathlon halt auch ein recht großer Teil von der Ernährung abhängt, weil man sich halt doch auch ähm, gut versorgen muss während dem Wettkampf, ähm, habe ich mir dann gedacht, ist eine coole Studienrichtung. Mhm.
2: Der Aspekt, dass du eben auch Ernährungswissenschaft ja studiert hast, finde ich sehr spannend, weil das machen eigentlich sehr viele SportlerInnen, also so aus der Erfahrung, die ich habe aus dem Sportkreis, ist das so, ähm, aber die dann oft so nach dem ersten, zweiten Semester sagen, das ist nur Chemie. Das ist nur Chemie und das ja, ist, ist zart zum Lernen quasi. Ähm, ja. wie, wie siehst du das? Beziehungsweise auch so, ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Weil wir ja auch jetzt hier den Podcast für junge Menschen mitgestalten. Ähm, was, was erwartet einen das so im Studium?
0: Ja. Also, ich kann diese Aussage zu 100% nachvollziehen, weil der Bachelor ist halt sehr wissenschaftlich und man hat halt wirklich, man braucht halt erstmal die Basics und die Basics sind in der Ernährungswissenschaft einfach, die beruhen einfach auf Chemie, weil einfach im Körper Reaktionen stattfinden mit den Lebensmitteln, die man zuführt. Und deshalb ist es halt sehr chemielässig. Es war tatsächlich am Anfang nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber ich bin dann so ein bisschen reingekippt und habe mich dann halt immer mehr damit beschäftigt. Und dann war es halt schon meins, weil ich halt auch wusste, ich will in der Forschung bleiben. Ich kann aber auch verstehen, wenn die Leute Ernährungswissenschaften hören, dass sie dann gleich an Ernährungsberatung denken. Und das ist es halt nicht, weil dafür gibt es auch den diätologie lehrgang und das ist halt einfach nicht Ernährungswissenschaften.
1: Wo ist da der Unterschied? Für alle, die sich überhaupt nicht damit auskennen?
0: <lacht> also Ernährungswissenschaften <lacht> ist halt wirklich so, man steht im Labor, man untersucht verschiedene Stoffe, man untersucht auch ein bisschen am eigenen Körper, also so Körperzusammensetzung und in die Richtung. Und die Ideologie geht halt wirklich darum was soll der Mensch essen, damit er gesund wird oder was soll der Mensch essen, wenn er jetzt Verdauungsstörungen hat oder so. Also das geht mehr in die Richtung Beratung und Ernährungswissenschaften geht mehr in die Richtung Forschung, die halt die Ergebnisse quasi liefern für die Diätologen, damit die das in der Praxis dann umsetzen können.
2: Also das ist so quasi dann die Schnittstelle.
0: Genau, so in etwa. Mhm.
2: Ja, also ich habe es in, in der Vorbereitung zu Max ja auch schon gesagt, dass ich das so lustig finde, dass man eben so, man kennt sich von Jugendzeiten ein bisschen <lacht> und jetzt darf man so, muss man so recherchieren in deinem, äh, ja, in der Suchmaschine deines Vertrauens <lacht> und das war schon sehr lustig und spannend, aber wir haben ja uns auch ein bisschen so deine Forschungen, deine Masterarbeit ein bisschen angeschaut um, und ja... Wir haben schon noch ein paar Fragen dazu, beziehungsweise ähm, wir jetzt als SozialwissenschaftlerInnen sind da halt sehr auf ein paar Wörter gestoßen, wo sie <lacht> waren so, cool, liest sich gut, klingt super wissenschaftlich, klingt toll, aber was, was können wir uns darunter vorstellen und das würde wir dich gerne fragen. Also inwiefern, also was hat es mit Isomatose? <lacht> nein, Iso, Isomaltolose. Isomaltolose zu tun? Genau. Also was hat es da auf sich ähm, und, und wie kommt man da auch auf diesen, diesen Aspekt? Also, ja. genau.
0: also prinzipiell ist Isomaltolose einfach ein Zucker. Also Isomaltulose ist wie Saccharose einfach ein Zucker. Saccharose ist zum Beispiel der Haushaltszucker. Also den verwendet man zum Backen, tut man in sein Kaffee rein, wie auch immer. Und Isomaltulose ist ganz einfach eine andere Form von dem Zucker. Weil man kann sich so vorstellen, die Zuckermoleküle, also ein Zucker besteht ja auch aus kleinen Bestandteilen, und die sind halt einfach verbunden. Und bei der Isomaltulose sind diese Moleküle so verbunden, dass wenn man es jetzt aufnimmt, der Körper nicht gleich weiß, wie er die aufspalten muss. Und im Prinzip wollten wir in meiner Masterarbeit eben genau diesen Zucker untersuchen und halt untersuchen, wie der sich auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Weil wenn man jetzt Sport macht, dann braucht der Körper irgendwie einen Treibstoff. Also sei es Fett oder Kohlenhydrate. Das sind die zwei Treibstoffe, die wir zur Verfügung haben für Muskelkontraktion. Also Muskelkontraktion braucht man ja ATP und so weiter. Ich glaube, das, das kennt man noch aus der, aus der Schulbiologie. Und eben ATP kann entweder aus Fett oder Kohlenhydraten hergestellt werden. Wenn man jetzt einen Muskel, wie beim Triathlon oder wie bei der Tour de France, bei langen Radausfahrten ständig kontrahiert, dann geht einem irgendwann mal das Substrat aus. Also irgendwann fehlen einem dann die Kohlenhydrate oder die Fette. Und ähm, Deshalb trinken oder essen zum Beispiel die Radfahrer während dem Radfahren was, damit sie halt einfach Substrat von außen zuführen und damit sie das weiter verbrennen können. Die Isomaltolose ist jetzt eben so ein Zucker, den führt man zu, der wird aber langsamer aufgespalten als jetzt die Sacherose zum Beispiel, also als der Haushaltszucker. Weil wenn man jetzt die Saccharose zuführt, die wird gleich gespalten und kann gleich verwendet werden. Wenn man jetzt die Isomaltolose zuführt, dann dauert das jetzt ein bisschen länger und deshalb haben wir halt die Hypothese aufgestellt gehabt, dass dieser Zucker die Leistung bei lang andauernden Belastungen erhöhen kann, weil eben der später aufgespalten wird und dadurch halt später erst verwendet werden kann. Falls das so halbwegs Sinn hat.
2: Jetzt sind wir wieder weit weg von eigentlich so dem Thema dann in der Wissenschaftskommunikation. Aber ich finde es schon auch wichtig zu sagen, okay, wie geht man das eigentlich an in der Naturwissenschaft im Gegensatz zur Sozialwissenschaft? Also wie bist du auf das Ganze gestoßen, dass das zu erforschen ist, dass genau dieser Zucker interessant ist? Es hat
0: schon Forschungen davor gegeben, aber mehr so in Richtung, wie kann man übergewichtigen Menschen damit helfen, dass sie abnehmen können, weil dadurch eben ihr Fettstoffwechsel und so angeregt wird. Aber es hat eben nichts ähm, gegeben, inwiefern sich der bei Leistungssportlern auswirkt. Und das war dann halt einfach meine Forschungsfrage, dass ich wissen wollte, hey, wenn der halt den Fettstoffwechsel anregt, kann der nicht bei Leistungssportlern auch leistungssteigernd sein?
1: Und ja, wenn man sich das jetzt anschaut, die Forschung, die da betrieben wird in deinem Feld, inwiefern, weil wir haben es schon am Anfang angesprochen, also es basiert sehr, sehr viel auf Chemie, diese ganzen Bereiche liegen sehr, sehr, sehr nah beieinander. Wird da disziplinübergreifend viel kommuniziert oder wie, also funktioniert das gescheit oder redet man da oft aneinander vorbei oder gar nicht?
0: Also es wird immer mehr versucht. Die Uni Wien hat jetzt zum Beispiel auch diese Doktoratsschulen eben ähm, initiiert und ähm, angefangen zu machen. Und das finde ich ganz cool, weil wir sind jetzt eben in einer Doktoratsschule gemeinsam mit Pharmazie, Ernährungswissenschaften und Sportwissenschaften. Und ich finde halt, also es wird... Man hat es früher oft eigentlich benachteiligt, weil man immer nur so in seiner Disziplin drinnen war. Aber jetzt kommt schon langsam, dass man halt zusammenarbeitet, dass man, wenn die Sportwissenschaft ein Projekt plant, mal mit den Ernährungswissenschaftlern redet, was die noch für Inputs haben. Beziehungsweise, wenn man schon ein Riesenprojekt macht, wieso man nicht einfach gleich quasi die Ernährungswissenschaftler fragt, hey, könnt ihr daraus auch Daten nehmen, die ihr verwenden könntet? Und das finde ich ganz wichtig. Also es kommt, es war früher... Also ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lange in der Forschung, aber ich glaube, es war früher noch nicht so ausgeprägt und es kommt jetzt immer mehr.
2: Mhm. Ähm, du hast eben auch quasi einen Doppelmasterabschluss und du sprichst jetzt auch viel, du bist ja eigentlich jetzt quasi im Department Ernährungswissenschaft, redest aber auch viel eigentlich ja von Sportwissenschaft. Ähm, welcher Bezug ist so dein Hauptbezug in der Forschung? Oder kann man das so sagen? Trennst du das? es also ist schwer. Also
0: dadurch... Es ist ein bisschen kompliziert bei uns, weil mein Professor, also mein Chef quasi, mein PI, der ist aufgeteilt auf die beiden Institute. Also der ist halb Department für Ernährungswissenschaften, halb Institut für Sportwissenschaften, weil einfach so diese Schnittstelle sein soll zwischen den zwei ähm, Instituten oder Abteilungen. Und es ist schwer zu sagen, weil bei meinem, vor allem bei meiner Do Doktorarbeit, soll halt beides vereint werden. Das heißt, ich habe jetzt nicht so einen Fokus, wo ich sage, okay, ich will jetzt nur den Sport berücksichtigen oder nur die Sportwissenschaft und die Ernährungswissenschaft außen vor lassen, weil das funktioniert einfach bei meinem Projekt auch nicht.
2: Und der Max hat es jetzt eher auch angesprochen und wie siehst du das? Also jetzt so im direkten ähm, Studium jetzt, im direkten Betreutsein in deinem Doktoratstudium, ähm, läuft die Kommunikation? Also hast du auch das Gefühl, du kriegst genug Input von beiden Welten?
0: Ja. Also man muss schon ein bisschen drum kämpfen, beziehungsweise halt auch planen, dass sich halt die Professoren von beiden Seiten Zeit nehmen und dass die halt nicht zur gleichen Zeit Zeit haben, ist sowieso klar. Also man muss immer unabhängig meistens mit beiden reden. Aber ja, es, es funktioniert. Also man muss sich halt dahinter klemmen und wissen, welche Anlaufstelle man braucht, damit man die Information bekommt oder damit man irgendwie gemeinsam plant, welche Parameter man messen will, dann funktioniert es, ja. Und
1: was für... Verbesserungsvorschläge hättest du da ad hoc im Kopf? Weil es läuft sicher noch nicht alles rund, das also wir bemerken es auch selber, auch in der Sozialwissenschaft, man redet viel zu wenig miteinander. Ähm, inwiefern müsste sich hier deiner Meinung nach etwas an dem Umgang miteinander ändern?
0: Ja, ich glaube, dass die Leute einfach offener werden müssen und auch nicht so neidisch auf andere Leute, also nicht so neidisch auf die anderen Daten, weil ich denke mir so, man kann ja zusammenarbeiten und dann haben beide Parteien was davon, also einfach offener und nicht so auf den eigenen Daten hocken, sondern die auch mal teilen, weil ich glaube, davon lebt halt die Wissenschaft.
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil das haben wir auch eben in unserer Folge mit ähm, Assistenzprofessor Tobias, also Dr. Tobias Dienlin besprochen. Open Science, das Prinzip. Ähm, bei uns eben auch am Institut gibt es eben eine eigene, eine eigene Fachperson, das ist eben in dem Fall ähm, der, Lin, der hier auch einfach zuständig ist für Open Science. Wie ist das bei euch? Gibt es da auch so wirklich jemand, der dafür abgestellt ist? Beziehungsweise geht's, wie geht es ihr mit den Daten um? Sind sie Open Science-mäßig verfügbar für andere ForscherInnen? Also in dem Bereich kenne ich mich jetzt nicht so gut aus und ich wüsste auch von niemanden, der
0: dafür zuständig ist. Das ist zum Beispiel in den Naturwissenschaften immer noch so, dass viele Paper gar nicht öffentlich zugänglich sind, sondern man braucht halt immer irgendwo einen Zugang. Also von dem her wird nicht so viel geteilt. Ähm, ja, also da kenne ich mich einfach noch, also ich habe mich einfach auch noch nicht wirklich viel damit beschäftigt. Aber es ist jetzt schon so, dass wenn wir halt zu so wem hingehen und fragen, an welchen Daten er halt gerade sitzt, dass da halt schon drüber geredet wird, von dem her schon.
2: Mhm.
1: Gleich deine Frage, weil uns Studis ist es eigentlich sehr gut möglich, auf alles Zugriff so zu haben auf jegliche Publikation, die es halt gerade gibt, vor allem über Usearch Use Und du sagst gerade, dass es halt da nochmal eine extra Paywall gibt. So, ähm, wo gibt es da noch Paywalls bei euch? Sind das Institute? Sind das spezielle Forschungsteams, die dann einfach Nein sagen? Oder wo kommt ihr dann nicht dran?
0: Nein, es sind eher die Journals an sich, zu die wir, bei denen wir einfach keinen Zugang haben, beziehungsweise wo wir irgendwo hinten <lacht> hingehen müssen zu den Journals, damit wir den Zugang zu den Papers bekommen. Ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass vor allem die Sportwissenschaft noch recht jung ist und eine recht kleine Wissenschaft und deshalb einfach so spezielle Journals, dass wir da einfach kein, von der Uni Wien aus jetzt noch keinen Zugang dafür bekommen. Aber größtenteils, also es ist schon wirklich sehr, sehr selten mittlerweile, dass ich auf einen Paper stoße oder auf einen Journal stoße, wo ich nicht über die Uni Wien Zugang bekommen kann.
1: Also, aber es ist halt trotzdem noch immer ein, so eine gewisser Bubble gefühlt, also dass halt die Disziplin intern sich berät, aber nach draußen nicht so viel trinkt, genau, gefühlt. Ja, gefühlt, ja. Bekommst du da so mit, also ähm, inwiefern in sagen wir mal Medien mehr oder allgemein in der Gesellschaft mehr über sportswissenschaftliche Themen gesprochen wird?
0: Also in, in der Populärwissenschaft wird schon recht viel darüber berichtet. Das beruht auch meistens auf Fakten oder auf wissenschaftlichen Fakten. Und Eben, das könnte aber noch mehr werden.
1: In deinem privaten Umfeld, äh, merkst du, weil ich nehme mal an, dass, also, ich weiß es nicht, meine Frage, <lacht> dass nicht dein komplettes privates Umfeld auch, worauf
2: willst du Nein, nein, nein lass mich
1: hinaus, lass mich kurz ausreden, ich, macht Sinn, dass nicht dein äh, komplettes privates Umfeld auch Sportwissenschaften oder Ernährungswissenschaften studiert oder sehr eingelesen ist, ähm, dass wenn du über dein Studium redest, über deine Arbeit, dass da, spezielle Fragen zurückkommen, dass es halt doch ein gewisses Interesse gibt oder vielleicht auch Interesse für gewisse Ballungsthemen, die halt in der Öffentlichkeit nicht so viel besprochen werden, ob es einfach irgendwie ja Interesse gibt in deinem Umfeld.
0: Also es gibt definitiv Interesse, weil die Leute immer wissen wollen, wie man schnell abnimmt, <lacht> aber ähm, also prinzipiell wissen zum Beispiel meine Eltern oder mein Freund so, größtenteils, was ich mache, aber ich glaube, sie wissen nicht genau im Detail, was ich mache, weil das einfach zu wissenschaftlich ist oder weil, weil ihnen da einfach der Hintergrund fehlt. Aber eben, wenn Fragen kommen, sind es halt eben meistens so Fragen, hey, welchen Sport halt sollte ich machen? Hey, mit tut das und das weh, was soll ich dagegen machen? Oder ist jetzt das gut, wenn ich das esse oder sollte ich das? Also es bleibt dann halt eher schon bei den, bei den leichteren Fragen, aber ist auch okay so, weil ich mir denke, solange Interesse da ist und solange die Leute sich interessieren dafür, wie kann ich gesund abnehmen? Was soll ich für einen Sport machen? Finde ich das voll, voll in Ordnung.
2: Aber ist das so eine einfache Frage? Also so, also wenn ich mir so vorstelle, weil das irgendwie für mich auch so klingt, okay, Chemie. Bausteine. Das heißt ja wohl auch, dass ich irgendwie in ein Labor gehe. Vielleicht irgendwas so analysiere von einzelnen Molekülen und dann ist das nicht auch körperabhängig. Ja, ja, also das ist, das ist, ist, das das ist so definitiv easy, keine Tipp einfache Frage, das
0: stimmt. Aber man kann dann halt schon so Tipps geben und man kann es dann halt versuchen, relativ leicht zu erklären, sodass es halt leinverständlich ist. Genau. Okay,
2: und was wäre so der Tipp? Jetzt bin ja, kurz, ich auch neugierig. kurz, Ja, ja kurze Exkurse. Nächste fünf was Minuten ist, bis ein Lifestyle-Podcast. Ja. Wie
1: nehme ich ab? <lacht>
2: Ja, eben. Es ist
0: so einfach eigentlich. Man soll einfach mehr Kalorien verbrauchen, als was man zuführt. That's it. Also entweder isst weniger, damit du halt dein Kalori deine Kalorien so verbrauchst oder mach Sport, damit der Kalorienverbrauch steigt und führ halt nicht so viele Kalorien zu. Dadurch nimmt man ab. That's it. <lacht> und dann sollte man halt auch nicht jeden Tag ähm, fast vor sondern halt auch ein bisschen auf die Lebensmittelqualität achten.
1: Wenn ja, man sich jetzt ähm, speziell, also sagen wir mal einfach, das Thema Abnehmen anschaut, was auch doch sehr <lacht> populär ist bei <für> vielen Menschen <lacht> und gerade wenn du das sagst, dass Leute dich darauf ansprechen, äh, gibt es da irgendwelche Mythen, die rumgeistern, speziell in, in Bezug in Verbindung mit Sportwissenschaften, wo du einfach aus einem wissenschaftlichen Standpunkt sagst, boah, das ist kompletter Quatsch, aber das glauben einfach Leute.
0: Also ich glaube, so der größte Mythos, mit dem man echt häufig konfrontiert wird, ist, wieso man nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen soll. Ich verstehe nicht, wieso das aufkommen ist, weil erstens wissen die Kohlenhydrate nicht, dass jetzt nach 18 Uhr ist. Das heißt, und zweitens weiß auch der Körper nicht. Der Körper, sobald Kohlenhydrate reinkommen, weiß, wie er die verwertet, egal, ob es 18 Uhr ist oder 18 Uhr 10. Das heißt, es ist komplett wurscht, wenn man nach 18 Uhr Kohlenhydrate isst. Also
2: ich glaube, das ist so mhm. der schlimmste Mythos, den es gibt. Aber ist das Ganze nicht auch voll darauf entstanden, dass man quasi durchschnittlich gehen Menschen dann und dann schlafen und so viel Abstand sollte zur letzten äh, Mahlzeit sein? Hat das einen Einfluss?
0: Es kann schon sein, dass, dass wenn man spät Kohlenhydrate ist, dass die Schlafqualität drunter leidet, aber das hat absolut nichts damit zu tun, ob man eben zunimmt oder abnimmt, also ja.
2: Mythos aus der Welt schaffen, bitte.
1: Ja, es wird nicht gut genug kommunizieren. <lacht>
2: ja, ah. Und die deswegen Fo danke, dass du ja. hier bist und Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Gibt es da irgendwelche ähm, Kanäle, die du gerne verfolgst, um dich quasi ähm, weiterzubilden, zu informieren in deinem Forschungsfeld?
0: Es gibt schon einige Podcasts mittlerweile. Ähm, ja, also so Podcasts ist eh ganz cool. Und sonst halt einfach, wenn man eine Suchmaschine verwendet, sollte man halt nicht immer gleich die ersten... Links anklicken, die aufpoppen, weil die meistens Werbung sind, dann so, sollte man schon halt ein bisschen weiter runtergehen und versuchen halt ein Wissenschaft und halt ein halbwegs wissenschaftliches Format zu finden. Auch auf YouTube gibt es viele gute Kanäle, die die Sachen auch wirklich einfach erklären.
2: Genau. Weil wir vorher über Abnehmen gesprochen haben mhm. und wie Wissenschaftskommunikation halt auch so funktioniert. Ähm, und du gemeint hast, das ist ja auch quasi relativ simpel. Ähm, was ist dein Tipp? Weil offensichtlich kommt es in der Gesellschaft nicht so an, wenn die WHO einfach davor warnt, dass die Mehrheit Erwachsenen in Europa übergewichtig bzw. fettleibig sind.
0: Abnehmen ist ein heikles Thema, weil das geht halt nicht von heute auf morgen. Und viele Leute geben halt einfach auf, wenn sie nicht innerhalb von einer Woche Fortschritte sehen. Also der größte Tipp ist einfach, man muss durchhalten und Geduld haben. Es braucht schon so eben sicher einen Monat, bis man erste Erfolge sieht. Und da geben die meisten Leute halt schon auf, weil man muss halt immer wieder den Schweinehund überwinden und sich sagen, okay, jetzt gehe ich halt mal zum Sport oder okay, jetzt gehe ich mal eine Runde laufen oder okay, jetzt verzichte ich lieber mal auf das Stück Schokolade. Und ich glaube, das ist einfach so das größte Problem von der Gesellschaft, dass es das halt einfach nicht schnell funktioniert und dadurch halt die Leute einfach zu schnell aufgeben und nicht dranbleiben und dadurch eben das Problem nicht gelöst wird,
2: leider glaubst du, dass jetzt Forschungserkenntnisse, die du jetzt vielleicht auch hast, weil du jetzt auch gesagt hast, ich will das Wort nochmal gescheit sagen, Isomatulose. Ja? Fast, Isomaltulose. Ah. Okay, nochmal. <lacht> Isomaltulose beim Abnehmen hilft. Und sagen wir mal, das ist ein auch gesunder Weg dann vielleicht für Leute, das ergänzend irgendwie einzunehmen. Wie stellst du dir das vor, dass es dann auch in der Gesellschaft quasi ankommt, dass es da was gibt? Hast du das Gefühl, dass diese Ergebnisse, die du vielleicht auch hast oder die du auch schon gelesen hast, jetzt, wie du gesagt hast, in deinem Umfeld, die jetzt vielleicht nicht so wissenschaftlich damit zu tun haben, kommt das bei ihnen an?
0: Nein, mh, leider nicht, weil es wird halt nie groß kommuniziert. Das bleibt halt immer nur so in unserem Forschungsfeld drinnen. Und man weiß halt auch aus den Ergebnissen, dass halt definitiv noch weitere Forschung notwendig ist. Aber es wird nie groß irgendwo nach außen publiziert.
2: Mhm. Und jetzt du als Forscherin und auch junge Frau, die jetzt auch halt ebenso wie wir alle wohl auch auf Social Media ist, schrägstrich auf ähm, ja einfach wissbegierig und sich vielleicht eben auch übers Internet diverse Quellen sucht. Was würdest du für dein Feld dir wünschen, dass sie angehen, damit es auch wirklich ankommt und die Leute es finden? Also gibt es da eventuell Kanäle oder mediale Ideen, wie du denkst, dass es besser ankommen könnte?
0: Ich glaube, es wird immer mehr. Also die Forscher versuchen eh immer mehr so Richtung Twitter und... Darf ich Twitter sagen?
2: Exklusiv <lacht> ist ein Medium, das ist schwer ja warum nicht ja also
1: wieder Tobias denen bei einer der letzten Folgen gesagt hat dass gerade Twitter sehr 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 am boomen ist was das angeht dass dort sehr sehr viele Menschen miteinander kommunizieren und auch Forscherinnen miteinander einfach reden können also ich finde es schon dass da es eine Berechtigung gibt Twitter zu sagen weil man halt dort auch aktiv diese nicht Dialog aber diese Konversation suchen kann weil auf welche Wissenschaftlerinnen tauschen sich in den in, in den Instagram-Kommentaren <lacht> aus. Ich wollte schon fluchen, weil ich ein bisschen zynisch darüber bin, aber nein.
0: In der Sportwissenschaft oder in der Ernährungswissenschaft ist es auch so, dass es immer mehr kommt, dass halt Ergebnisse über Twitter geteilt werden, damit halt auch vielleicht schon eine bisschen breitere Bevölkerung dazu Zugriff hat. Ja, genau, also auf Twitter und sonst ja, viele Forschungsergebnisse werden immer auch auf ResearchGate geteilt, wo es halt auch nur in der Bubble bleibt. Also das ist auch relativ schade, weil von da kommt es halt auch nicht wirklich raus.
1: Aber ist auch nicht das... Äh ein Problem bei dieser ganzen Thematik, was ich mir persönlich denke, ihr könnt mir gerne widersprechen, dass halt die Forschung mittlerweile so spezifisch ist, dass halt genau, wenn man da reingeht, dass es einfach für den normalen Menschen, der sich nicht so viel mit der Wissenschaft beschäftigt, einfach nicht interessant genug ist, dass es eigentlich einen riesigen Bedarf gäbe, sich mit diesen grundsätzlichen Themen auseinanderzusetzen und die aufzurollen, aber das halt niemand macht, weil es dafür keine Fördergelder gibt. Und deshalb zur Frage, was ist deine Einschätzung zur ähm, Forschungsinteressen, die halt quasi aufgestellt werden, Studien, die gemacht werden, ob das halt doch eher abgezielt ist, um ein, eine neue Erkenntnis zu haben, etwas Neues zu haben, was man vorstellen kann. Weil da haben wir auch von äh, anderen Kolleginnen gehört, dass es halt so ist, man braucht ein Ergebnis und braucht irgendetwas Neues. Das ist auch so in den Sportswissenschaften.
0: Ja, also wir versuchen schon, dass wir, wenn wir Forschung machen, irgendwie ein größeres Ziel verfolgen, aber es fehlt eben noch viel an Grundlagen und diese Grundlagen muss man halt erstmal erforschen und da kann es halt mal sein, dass man kein Ergebnis bekommt. Das ist halt schon, ja, ein bisschen das Problem bei uns in der, in der Sportwissenschaft, wie du angesprochen hast, dass halt eigentlich immer ein signifikantes Ergebnis rauskommen muss. Und wenn man jetzt mal nichts Signifikantes findet, dass man das halt nicht kleinköbelt, sondern eben versucht, es so zu sehen, dass, okay, es ist zwar nichts rauskommen, aber wir können trotzdem unsere Schlüsse ziehen. Und im Endeffekt verfolgen wir halt schon das große Ziel, irgendwie die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und wie kann man gewisse Krankheiten durch Sport verhindern oder beeinflussen.
1: Welche Grundlagen fändest du da interessant? Für quasi Normalmensch, der sich nicht mit der Forschung beschäftigt, die eben für ihn interessant einfach wäre? Einfach so,
0: wie man, wie man den Stoffwechsel so regulieren kann, dass eben zum Beispiel Abnehmen leichter fällt oder dass eben der Körper mehr die Fette verwendet anstatt den Kohlenhydraten zuerst. Also so in die Richtung. Da, da fehlt halt noch ein bisschen was an, an Grundlagenforschung. Also man weiß schon, wie die Stoffwechsel funktionieren, aber man weiß noch nicht ganz genau, wie man sie regulieren kann. Ja. <lacht> nein, nein, nein.
2: Das lassen wir so stehen.
0: Nein, das.
1: nein, das ist ja super interessant, aber ich glaube, ja. nicht das Wissen darauf genau einzugehen, so ja, ja. nein, also, was ist mit Stoff XY, dass man da sucht, ne?
2: Ich, glaub, ich bin nur ein armer hergeholt. Sozialwissenschaftler. <lacht> weil wir jetzt viel eigentlich über Fette und Kohlenhydrate geredet haben, dass wir ein bisschen über Eiweiß reden. Wir haben jetzt auch einfach voll viel über eben ja auch Mythen geredet, gerade in der Ernährungswissenschaft, weil gefühlt eben oder halt vielleicht auch eher Diätologie. Also jeder hat einfach irgendwie mit Ernährung was zu tun, weil wir einfach alle was essen müssen täglich. Und ja, inwiefern schadet da zum Beispiel Proteinangaben und so Tipps, die man einfach im Internet findet? den Ergebnissen und Erkenntnissen der Ernährungswissenschaft? Es kann definitiv ein gutes Sprachrohr sein. Man muss dann halt nur
0: immer wieder schauen, auf welchen Ergebnissen diese Daten jetzt passieren, weil klar kann jemand sagen, hey, du musst jetzt zwei Gramm Proteine essen, damit du Muskeln aufbaust, aber man weiß halt auch nicht, ob es wissenschaftlich bewiesen ist, dass die Proteine dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Also ich, also ich finde es ein gutes Sprachrohr, weil so wie du sagst, jeder hat damit zu tun und jeder interessiert sich dafür, aber man muss halt immer schauen, dass man nicht irgendwas findet, sondern
2: dass man halt wissenschaftliche Erkenntnisse findet. Aber das heißt, wenn wir jetzt den Kreis schließen, eigentlich wird zu wenig kommuniziert und es ist viel in der Bubble. Eigentlich gäbe es ja, Menschen im Internet, die gute Sprachrohre wären. Wäre das eine Option, da vielleicht zusammenzuarbeiten? Definitiv. Ganz gesagt. <lacht> ja, definitiv.
1: Gefühlt das gleiche Problem in jedem Forschungsbereich. <lacht> Leute sind da, Leute sind aber nur in ihrer Bubble. Ja.
2: Aber es ist, es ist halt ein wichtiges Problem, was eben was es gilt, anzusprechen, ja. echt? Bitte. Und ich finde es auch schwer, weil man weiß
0: nicht, mit wem man reden muss, dass die Ergebnisse halt groß publik gemacht werden. Weil klar, ich weiß jetzt, okay, wenn ich zu dem und dem gehe, der weiß, der publiziert es dort, dann seht es aber wieder nur die Bubble. Und ich wüsste jetzt nicht, zu so wem ich gehe, damit es halt wirklich irgendwo quasi groß rauskommt, jetzt unter Anführungszeichen.
2: In dem Punkt bin ich schon sehr gespannt auf unsere Folge mit, äh, unter Anführungszeichen, Influencerinnen die ja quasi eigentlich viel auf Social Media machen mhm. und auch studiert haben und das eigentlich schon in einem irgendwie so ein bisschen vereinen. Und ja, kenne ich aber vor allem irgendwie so aus, aus der Richtung Klima Nachhaltigkeit irgendwie total in die Richtung. Mhm. Und eben in der Sozialwissenschaft noch irgendwie sehr wenig und scheinbar eben Ernährungssportwissenschaft auch noch zu wenig. Also in der Ernährungswissenschaft
0: gibt es, glaube ich, jetzt schon mehr, weil halt auch viele dann in Richtung Diätologie gehen, also in Richtung Beratung. Und die brauchen natürlich halt, also finden ihre Kundinnen auch über Social Media oder Kunden. Und ja, in den Sportwissenschaften würden mir jetzt eigentlich nichts dazu einfallen, Richtung Influencer.
2: Außer LeistungssportlerInnen, aber die sind dann meistens nicht ganz so nah an der Wissenschaft, oder? Genau, genau, die müssen dann halt für die Sponsoren Werbung machen, die halt...
1: Ich finde es so schön, es ist überall das gleiche Problem, anders verpackt. <lacht> <lacht> aber nein, das ist ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel Aufholbedarf und ähm, ähm, weil wir haben uns auch angeschaut oder man findet es ja sehr schnell, dass du äh, auch eine Übung hast und ähm, wir haben uns angeschaut, was da so der Stoff ist, der durchgenommen wird und ich hatte eine Frage, weil ich habe mhm. absolut keine Ahnung, was mhm. das mhm. ist. <lacht> äh, und zwar was sind Chromatografen. ich muss ins Mikrofon reden, chromatographische Methoden?
0: Genau, also in der Chromatographie geht es einfach darum, es gibt auch verschiedene Arten, es gibt Gaschromatographie, Dünnschichtchromatographie. Im Prinzip geht es darum, dass man verschiedene Stoffe auf eine Platte aufträgt. Diese Platte hat einen gewissen, selber auch einen Stoff drauf und die Stoffe laufen dann so nach oben. Das ergibt echt coole Bilder auch. Also wahrscheinlich habt ihr die Bilder davon schon mal gesehen. Und je nachdem kann man dann halt eben bestimmen, wie viel Aminosäuren zum Beispiel in dem Protein drinnen sind oder welche Aminosäuren in dem
2: Protein drinnen sind. Also wird das dann quasi auch so farblich und das schaut man mhm. sich dann quasi unter dem Mikroskop an? und dann sieht Nein, du siehst, es, du siehst es so, mit freiem Auge.
1: Okay. Anschließende Frage, weil ähm, es stand dann noch dabei, und wir haben in der Sozialwissenschaft ein bisschen andere Auffassung von qualitativen und quantitativen <lacht> Methoden. Was ist der Unterschied bei euch?
0: Also qualitativ ist bei uns, wenn wir jetzt ähm, einen Farbumschlag bekommen, dann können wir sagen, okay, der ist dunkelblau. Um, und quantitativ heißt bei uns, dass wir diesen Farbumschlag oder diese Farbe dann quasi mit dem Photometer quantifizieren und dann sagen können, wie viel Konzentration in dem Stoff drinnen ist. Dann ist es quantitativ, weil wir einen Wert haben und qualitativ wäre halt nur, wenn wir die Farbe beurteilen. Mhm. Ja, also quasi, ja, ja,
2: aber also halt quasi, dass, wenn ich mir jetzt vorstelle, dunkelblau, wie dunkelblau das ist oder wie stark. Oder ja, wie zu einem viel? Referenzblau
0: halt quasi. Also wir haben dann schon so Abstufungen vom Blau mm -mm. und dann ja, quantitativ eben den Wert dazu, genau.
2: Okay, das heißt, ihr habt quasi eine Standardsubstanz, die mit äh, beispielsweise jetzt äh, Proteinen, also Aminosäuren irgendwie... Vermischt oder so und dann kommt quasi eine Farbe raus und das. Genau, das dann... können wir
0: qualitativ bewerten und quantitativ messen.
2: Mhm. Und was genau wird dann bewertet? Also
0: einfach die Farbe. Zu dem
2: Referenz, zu der Referenzfarbe. Okay, quasi. Man ihr man dass eine Aminosäure X diese Farbe so haben sollte und dann hat sie eine neue Aminosäure und schaut sich das an oder wie? Ne, wir wissen theoretisch, also wir haben das Protein und wir wissen
0: theoretisch, da sind diese Aminosäuren drinnen. Und wenn jetzt zum Beispiel eh bei dieser Chromatographie, da läuft daneben quasi dieses Referenzprotein mit und dann halt das Protein, was wir untersuchen. Und dann wissen wir anhand der Farben, die es dann bekommt und anhand wie weit das halt hochläuft, welche Aminosäuren da jetzt wirklich drinnen sind. Also wenn wir quasi ein Protein
2: untersuchen wollen, machen wir es so. Also für mich war das jetzt voll klar. Wie schaut es bei dir aus? Ich habe ein Bild. Ja, Sam, ähm,
1: ich muss auch sagen, ich bin eigentlich auch so ziemlich viel durch mit meinen Notizen. Wir haben eigentlich schon sehr viel abgearbeitet. Ich finde es wirklich sehr, sehr interessant, dass es halt wirklich überall dieselben selben äh, Probleme gibt, was Wissenschaftskommunikation angeht, mhm. dass es so wenig geredet wird, dass es bei euch ist schön zu sehen dass es sich jetzt langsam bessert, vor allem, weil halt so disziplinübergreifend arbeiten müssen, was ja wirklich nötig ist, ja. wo ich teilweise ja. bei uns das Gefühl habe, in der Sozialwissenschaft sind wir wirklich stur, als ob wir je mit den Soziologen reden, wenn wir es nicht müssen.
0: Ja.
1: <lacht> 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 ähm, aber ja, man redet zu wenig, die Leute sind stur, sind zu stolz. Ja.
0: Ja. Ich glaube auch, dass viel daran liegt, dass Forscher halt doch einem großen Druck ausgesetzt sind, dass sie publizieren müssen und dass sie dann Angst haben, okay, wenn ich das jetzt mit wem teile, dann publiziert das der auch vor mir und dann bin ich quasi wieder nicht der Erste. Also ich glaube, es ist auch viel der Druck, dem Forscher quasi unterliegen, dass halt Ergebnisse publiziert werden müssen. so dass man halt eher lieber in seinem Hinterzimmer eine Forschung macht, ohne dass wer anderes davon erfährt, weil man sich denkt, okay, dann bin ich der Erste, der das, der das publiziert. Also ich
2: glaube, dass vielleicht dieser Druck auch ein Problem sein könnte, dass halt die Kommunikation nicht so gut funktioniert. Ich finde es gerade auch schön, dass du das so ehrlich an, so ehrlich ansprichst. Weil es einfach, ja, Neid ist halt, naja, wie, wie gesellschaftlich anerkannt ist das, dass man das so sagt. Und das finde ich auch ein wichtiger Punkt, der wahrscheinlich wirklich mitspielt, nicht?
1: Nein, definitiv. Und das sind wir wieder bei der beim finanziellen Aspekt. Das hätten die Leute diesen Druck nicht, diesen Stress, was zu äh, publizieren, etwas zu erforschen, wo sie etwas, ein schönes Ergebnis bekommen, was sie schön herzeigen können. Es mhm. ist nicht, das wertvoll achtet wird was ja halt im Endeffekt komplett an dem um Sinn von und und Wissenschaft vorbei zielt. Aber ja. wie, wie schon gesagt vorhin, ist es kein Problem, dass nur die, die ja. Wissenschaft... Ja,
2: ja. ja ein Aber. Punkt, der da noch anschließt, ist ja auch irgendwie das berufliche Feld. Wir haben viele, also wir wollen ja auch damit junge äh, Menschen ansprechen mit dem ganzen Podcast. Und wie ist da so deine Erfahrung... Ähm, Stimmt das Klischeehafte, dass Forschung sehr prekär ist? Ist das in der Naturwissenschaft ähnlich wie in den Sozialwissenschaften? Musstest du um deinen Doktoratsplatz <lacht> fighten? Ja, also es ist schon so, dass wenn man sich entscheidet,
0: dass man in die Forschung will, dass es schon sehr anstrengend ist und mühsam, weil man halt schauen muss, wo ist jetzt eine Stelle frei, kann ich da jetzt unterkommen? Passt das so halbwegs mit meinen eigenen Interessen, also mit, mein, mit meinem Forschungsinteresse ähm, stimmt das halbwegs überein. Also ja, es ist schon <lacht> schwer, eine Stelle zu bekommen und dann halt auch eben,
2: um dann eben auch
0: forschen zu können. Ja, dann haben
2: wir noch halt herausgefunden, dass du mit deinen letzten zwei Publikationen ähm, auch halt wahrscheinlich auf einer Konferenz warst, zumindest war es ja ein Konferenzpaper okay. Genau, das
0: also war ein Konferenzpaper ähm, aber das war quasi der Betreuer meiner Masterarbeit, der Dr. Triska, hat eben die Masterarbeit quasi auf einer Konferenz vorgestellt. Mhm.
2: Das heißt, du hast zwar mitgeschrieben, aber warst einfach gar nicht mitbeteiligt auf der Konferenz. Ja, genau, also ich habe, ja, ich war nicht auf der Konferenz. Genau. Wie ist das Einblick in so quasi deine, also als Sportlerin und Frau in der Wissenschaft? Zum einen eben werden männliche Kollegen bevorzugt. Boah,
0: ich habe nicht das Gefühl, also es gibt zwar noch immer mehr Männer, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie bevorzugt werden. Also ich glaube, es hängt auch immer von der, von der Frau an sich ab, wie man sich präsentiert. Also man muss sich halt einfach schon behaupten gegen die Männer oder halt auch sagen, dass man mindestens gleich
2: gut ist wie die. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die bevorzugt werden. Und als Sportlerin, wie ist das so der Wissensaustausch? Also hast du das Gefühl, also jetzt ganz salopp gesagt, Leistungssportlerinnen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt studieren, nicht unbedingt im akademischen Kreisen so verkehren, wie ist denn der Wissensaustausch mit der Sportwelt? Hast du das Gefühl, da dann auch viel Anklang zu haben und einen guten Austausch? Mm, eher mit Hobbysportlern. Also die Hobbysportler sind meistens
0: interessierter als die Leistungssportler, weil die Leistungssportler wissen schon, was für sie funktioniert. Die haben diesen Austausch, glaube ich, schon vorher gehabt, damit sie überhaupt Leistungssportler werden. Aber Hobbysportler sind schon sehr interessiert und die fragen auch immer wieder mal nach, gibt es da neue Erkenntnisse, was ist der Stand der Wissenschaft bei dem und dem?
1: Welche Trends gibt es so gerade in deinem Forschungsfeld, was du beobachten kannst?
0: Ich finde, es gibt gerade einen sehr schönen Trend und zwar, inwiefern man das Altern verbessern kann. Also inwiefern man vor allem die die letzten Lebensjahre so unter Anführungszeichen möglichst gut verbringen kann. Und das finde ich einen recht schönen Trend, dass die Forscher halt auch mehr auf die ältere Population Rücksicht nehmen und versuchen da Ergebnisse zu liefern, wie viel Vitamin D ist notwendig, damit halt die Knochendichte hoch bleibt oder wie viel Proteine sollten die zuführen, damit sie halt auch... Stürze, also damit sie nicht hinfallen und sich irgendwas brechen, also das finde ich einen ganz schönen Trend und ja, es geht halt immer mehr in die Richtung, wie kann man gewisse
2: Krankheiten einfach vermeiden ähm, Ja, dann sind eigentlich auch so die äh, Frage, die wir eigentlich an alle Forscherinnen hier stellen möchten, welche Kernaussage soll aus deinen Forschungen beziehungsweise auch eben aus deinem Feld, also jetzt Sportwissenschaft und Ernährungswissenschaften in der Gesellschaft ankommen, so etwas was einfach Common Knowledge ist, was jeder einfach weiß und wissenschaftlich belegt ist.
0: Dass man durch Sport und Ernährung ähm, eben, wie schon gesagt, gewisse Krankheiten verhindern kann, wie Übergewicht vermeiden oder Diabetes vermeiden, dass das einfach geht, einfach nur durch Sport und Ernährung. Man braucht nicht viel, man braucht einfach nur ein bisschen Bewegung und eine gesunde Ernährung.
2: Ja. Nice. Ja, welche konkrete Verbesserung würdest du dir wünschen in der Kommunik Kommunikation nach außen? Ja, einfach
0: vielleicht, dass es weiter verteilt wird, dass es nicht eben so, wie schon gesagt, in unserer Bubble drin bleibt, sondern dass es eben auch vielleicht bei dem Laien ankommt, dass es eben ein bisschen populärwissenschaftlicher aufbereitet wird,
2: dass es halt auch eben ankommt, was wir sagen wollen oder welche Forschung wir gerade erzählt haben. Und was ist dein konkreter nächster Step, um das zu erreichen? Paper publizieren <lacht> und dann hoffentlich bald mein Doktorat abschließen und
0: versuchen, Leuten zu sagen, was sie essen sollen, damit sie möglichst ihren Stoffwechsel gut ankurbeln können.
1: Sehr nobel.
2: Wir, wir sind gespannt, was da rauskommt. Wir freuen uns sehr, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen danke, hast. Danke. danke euch. Ja.
1: Hat uns gefreut. Danke ja. sehr. Ähm, weil es ja mittlerweile dazugehört, wenn ich hier schon ein paar Mal gesagt habe, es war eine schöne Zeit. Bernd, das Brot kommt, sagt uns gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Baba.
2: Ciao.